0: välkomna till denna stora införguide som vi gör här på Real Britannia där vi börjar blicka fram mot en alldeles jävla underbar Premier League-säsong som snart stundar. Vi gör det i ett lite uppmallat format. Vi tittar tillbaka på vad lagen presterade förra säsongen, om det har skett förändringar i trupperna med ett aktivt eller kanske lite mindre aktivt transferfönster. Vi tar tempen på vad det finns för stjärnor, talanger och vad ja, men kanske målsättningen för de olika klubbarna är. Det har blivit dags att prata Crystal Palace, West Ham och Wolverhampton idag. Lite, lite mellanskikt lag som kanske med träff kan ta ett kliv uppåt men där fallhöjden, Fabian, kan göra att det blir riktigt tuffa. Säsongen. Det känns som tre lag där fan allting kan hända.
1: Ja men alltså etablerade Premier League-lag på en bra nivå som alltså alla hade en, ja, men en... Alltså West Ham gör ju en bra säsong i slutändan för att man vinner Conference League. Men kollar man Premier League-insatserna så var det ju tre ja, men misslyckade säsonger där Wolverhampton och Pallas sparkar tränare i West Ham... Tyckte många skulle sparka David Moyes. Så det är klubbar i förändring och man vet inte riktigt vart man har dem. Och måste ju börja med det här avsnittet och säga att, för att vi är transparenta med våra lyssnare som vi såklart alltid är. Om jag säger något dumt i det här avsnittet, om jag har fel någonstans om jag inte har koll på någonting... Det är det sjätte, sjätte poddavsnittet vi spelar in här en, vad, vad har vi för dag idag?
0: Det är, är onsdag Så man är ganska såsig det, Ja, så, så är det Men äh, allt för konsten har du lärt mig Och äh, vi har suttit instängda här nu I 6-7 timmar Och äh, öst på så att vi har ett batteri Av de här äh, införavsnitten Och så, så kommer de ju bara pumpas ut här Inför äh, ligapremiären Som väntar den äh, 11 augusti också Men äh, det gör ju att äh, det kan ha hänt någonting äh, spelare kan ha lämnat, man kan ha värvat in någonting nytt så sitter man hemma och undrar och svär lite över, vad fan, de har ju helt fel, den här gubben är ju inte kvar där eller så har vi ju värvat den där supergubben som ni såklart måste snacka med om då, då kan det vara för att det har hänt efter att vi har spelat in men något som kommer att vara helt säkert Fabian när den här Premier League-säsongen sparkar igång det är att vi har Roy Hodgson som tränar för Crystal Palace och det får det att pirra till i hela kroppen
1: Ja, ska jag dra en anekdot om Roy Hodgson Jag vet inte om den, är, om den flyger i poddform. Men jag måste ändå testa. Alltså det, det är ett, alltså Jag vet ju så här långt inom mig att, liksom, men, att Bob och Roy var liksom de som stöpte svenska fotbollen i 442 liksom i Halmstor, Malmö, liksom tidigt, och Malmö, tidigt om det är 70-tal. Men, men sen var det så här, sen kommer han till, eh, vart fan är han, skulle, i fulla är det ju han, eh, han men liksom etablerar sig liksom när han kommer upp igen i Premier League och får sina andra session innan han, eh, vet inte om du vill komma ihåg det men han var ju faktiskt i Liverpool.
0: Ja, det är ju, nej, nej, minns inte, men nej nej,
1: nej, nej, glöm på, nej. Ja, ja, i, alla fall, i alla fall då står jag så här, ja, men jag tror att det är Niklas Holmgren som gör någon intervju med honom när han är fulla om tränare och jag, jag, så här, jag sitter och kollar på tvn och säger bara, jag fattar inte vad han säger. Vad vänta, vänta va, 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 va säger Roy Hodgson? Jag sitter så här, jag koncentrerar mig. Det går typ en och en halv minut. Jag så här, koncentrerar mig jag bara sitter här. Jag säger till min pappa. Alltså, Vad va fan pratar han för språk? Jag fattar ingenting. Han pratar svenska.
0: Nej men jag vet, jag kom till Malmö och där satt jag min prägel på den offensiva fotbollen. Vi hade varit 4-4-2 och det är jävla fina minnen därifrån.
1: Jag satt verkligen och jag ska höra engelska nu och koncentrerade mig lite yngre. Och så bara, nej jag fattar inte ett ord och bara... Ah, och sen när jag insåg att det var svenska, då fattade jag väl ändå ord. Men om
0: någon som kan forska på lite järnhalva och sådär, så är det nog någonting med kring hur man ställer in dem för att försöka tolka någonting som sen blir väldigt annorlunda.
1: Kommer du upp i två plus, eller?
0: Två plus är väl. Det är väl max, i alla fall. Vi ska nu inte jobba med någon större skala för att ge dig godkänt. 2-2 men...
1: plus är allt i taget, ja, det, det är godkänt. Är,
0: ja, det, det, det ger vi dig, absolut. Det var fint. Och allt som har med Roy Hodgson, förutom det där halvåret i Liverpool att göra, är lite lagom fint. Så det, det tycker jag att vi kan ta med oss i det här avsnittet.
1: Också, också ett specialavsnitt, Liverpool under Roy Hodgson. Kristian Poulsen, vad hade vi mer för spelare?
0: Joe Cole kommer ju den sommaren, sen Milan Jovanovic, Kristian eh, Poulsen. Typ Martin, Martin, Martin Kelly kanske, nej? Ja, alltså han får ju absolut spela, eh, så, ja. så är det. Det, det är det. Och framförallt så sitter han väl efter 7 omgångar, när vi har tagit typ 7-8 poäng och säger att we're not too big to be in the relegation zone, då, då känner man ju direkt att nej, nej, kanske du ska dra snabbt. Härifrån.
1: Det där. Det är som när David Moyes säger i Manchester United We need to be better in passing Pressing, scoring Defending, what well
0: Ja, då, då vet man att man har en bit Till fornstora dagar Men äh, i år den här säsongen Vi får se hur länge Men i alla fall när vi sparkar igång så ska Roy Hodgson leda detta Crystal Palace lag Som vi börjar ta en Liten titt på Och äh, man till slut faktiskt upp på En plats när äh, du refererar till en ganska svag säsong så var det ju framförallt äh, den första del som där man leddes av Patrik Viera det var väl också ett väldigt strategiskt bra läge för uh, tränarförändring jag påminner mig man hade haft typ United, Liverpool och någonting till och kammat noll där i 4-5 matcher och sen väntade väldigt mycket på pappret lättare spelschema när man gör den förändringen Roy kommer in och får ett par billiga poäng inledningsvis och eh, så, så får man ju faktiskt fart på saker och ting det blev fem segrar tre kryss, två förluster under Roy Hodgson när de sista tio matcherna och eh, kom ju som sagt in i ett dopat spelschema men han kunde ju ganska snabbt och enkelt faktiskt säkra det där kontraktet Så det var en fin vår, han fick ju framförallt också väldigt mycket fart på Eberechi Etze som flög högst av alla under våren, belönades ju också som en landslagsplats för England där, till slut på den sista landslagssamlingen och ja, men det är väl ett, ett Crystal Palace nu då som man däremot känner att jaha, vad ska det bli av det? härifrån för att Roy Hodgson kunde rädda det. det det stod ju klart ganska snabbt det var som sagt ganska uh, direkta resultat men jag tror att uh, fansen som vad är det, för två år sedan stod och vinkade av honom stod och honom på innerplan tackade mm -hmm. honom för allting, önskade honom lycka till med pensionen, ändå måste klia sig lite i ögonen och undra, vad fan är det han som ska leda oss igen? Från start. Det är en märklig situation på
1: Cellular Ja, men det, det var en konstig situation även vid liksom sparkningen av Patrick Vera. För jag, jag kan inte komma till minne så att jag sett en lika underlig sparkning. Det kändes liksom som att Patrick Vera, Vera köpte ett pallasupporterna och ledningen ville inte göra det för de trodde på dem långsiktigt men sen samtidigt kändes alla liksom, ja, men tämligen överens om att något måste ske för vi riskerar på riktigt att åka ut vi har kört fast även om vi tror på det långsiktigt och vi måste ta in Roy och sen nu står vi här med Roy Hodgson och sin, jag jag ska säga dödgräva fotboll men den är inte modern alltså, om vi pratar om att Lopetegui har kommit in i Wolverhampton som vi ska prata om senare att Unai Emery har kommit in i som Villa att de här liksom på papp brett, mindre klubbarna börjar få in elittränare så är det väl i grund och botten menar, Crystal Palace och West Ham som vi ska prata om i det här, de här avsnitten som står med de två gamla klassiska brittiska, kanske lite dåtida tränare i David Moyes och Roy Hodgson och Roy Hodgson sticker ut den framförallt med sin ålder. Hur, hur gammal är han ens?
0: Åh, uh, oh, är han 76 kanske? Uh, jag har inte födelsedatumet framför mig och kommer inte kolla upp det men jag vet att han har i alla fall basat av över, över 20 lag i åtta olika länder sedan 1970- så se, han har alltså snart 50 år som tränare på absolut eh, toppnivå, lagt, eh, lagt av två gånger men eh, kunde ju först inte stå emot när Watford behövde han hjälp för förra säsongen när han eh, gick in och tog några sista matcher där och sen då, när hans eh, får man säga, hans älskade Crystal Palace eh, som han blev så förknippat med de senaste åren ändå behövde honom och ville ha honom så, så har han ju ställt upp igen och det jag tänker och det som, jag, jag hör dina liknelser om West Ham men där är ju ändå och den skillnaden eller stor skillnad är ju att Westham faktiskt med, med arenan, även om jag vet att supporter kan hata den och att där ändå finns potentialen på ett annat sätt i en Det finns en, jag, jag tycker där finns förutsättningar för att bygga något större i Westham. I Crystal Palace finns inte riktigt det. Jag, jag tror de är på en nivå där de bara kan vara. Jag tror inte de kan ta sig så mycket högre och då kan jag ändå förstå att man med. En lite mer progressiv fotbollstränare i Patrick Vieira. Ja, hur mycket risk är det där? Så man pratar risk-reward. Att Okej, okay, vi kanske med träff kan komma. Och då har vi ju i andra avsnitt pratat om konkurrensen som är i den här ligan nu. Så när, när Crystal Palace får superträff. Då kanske man kan komma nio. Men det kanske också då är om den här typen av tränare som vill spela någon form av säger, riktig fotboll inte får träff, ja, men då kanske luftslottet lite sprängs och så, så är man plötsligt indragna i bottenstriden. Med Roy Hodgson kanske Crystal Palace ställt för en garant för att man kommer mellan 12 och 14 plats. Och det kanske är exakt det Crystal Palace för alltid ska göra. Det måste vara svintråkigt som supporter. Men det kanske inte finns mer att krama ut av då. då kanske det... Det är den tråkiga vägen man måste gå, tror jag.
1: Ja, nej, men det är väl så. Om vi pratar lite in för kommande säsongen. Vad, alltså det som sticker ut är såklart Wilfried Saha som nu precis när vi spelar in här i dagarna har
0: presenterats i uh, Galatas Det är ett uh, varde och uh, li lite udda flytande. Oväntat. Ah, ja, upp, oväntat. Upp, uh, upp, Uppiggande. Alltså, han är ju... Super aura av att göra Turkiet flytten. men man kände väl kanske Efter att äh, pengar har börjat Strila in från andra håll Att äh, han skulle blicka dit istället Så äh, att, han ändå, äh, att han ändå väljer Galatasaray Det fan, det, det, det har någonting I alla fall, jag vet inte exakt vad Sen äh, jag tror jag att äh, Pellas supporterna är ganska jag vet inte om de är besviken, men över att det var ju en, alltså en kontraktslös till slut av Wilfred Sarra som nu lämnar och eftersom det inte togs avsked av honom under den gångna säsongen i slutet av den, så var ju ändå förhoppningen att man kanske skulle kunna förhandla fram en lösning som skulle göra att han stannade på Sellers Park Men äh, det blir en flytt De har även släppt äh, ett par ä, deppiga inormittfältare James MacArthur, äh, Luka Milivojevic Som man framförallt minns för vad kan vad tre fyra år sedan Han gjorde typ 10 straffmål en säsong Och äh, på infronten än så länge så är det Jefferson Lerma Som äh, kommer in från Bournemouth så äh, du hör att det, alltså det, det sprakar inte Kring Crystal Palace-sommar än så länge. Men det finns ju en bricka i ett mittfältspel som kan göra att det kanske blir lite. Ja I men. Att det börjar hända lite mer för Crystal Palace framåt. Ja,
1: det behövs ju verkligen hända för det känns så ja, här. Man, man ville någonting med Patrick Vieira. Nu går man tillbaka till, till Roy Hodgson som du pratade om. Och man tappar sin, ja, men, sin stora stjärna och liksom har varit i klubben väldigt länge. Den en misslyckad session i United och kom tillbaka. Så det känns lite så, här, ja, men svårt att säga om vart vi har Crystal Palace. Om vi om vi pratar, om vi hoppar över stjärnan och talangen som du ska få komma på. Men kan man liksom på förhand, kan man inte blanda sig i bottenstriden om man ska vara helt ärliga? Det är mycket frågetecken.
0: Jo, men, men det tror jag absolut. Och, och, och som jag är lite inne på, jag, jag tycker att allt som handlar om 7-8 marginal ner till den där uh, nedflytningstiden, det, det är en lyckad säsong för Kisela Palace med, med deras förutsättningar år efter år efter år efter år i stort sett. Sen eh, finns det ju spelare med eh, en extrem kvalitet i det här laget och det, det är väl det som gör de kvarvarande veckorna på det här fönstret ganska intressanta ändå för deras del och, och där det framförallt kanske fått förknippet med extremt mycket ångest för eh, det finns en Docoré på det där mittfältet som, som ryktas kunna vara en av de mittfältarna som Liverpool tittar på ifall Fabinho släpps. Där finns en eh, Michael Olysee som eh, offensivt är allt för, för Chelsea och flera andra klubbar Där är det är en mittback i mark Gouéhi eh, Och eh, ett uttal som eh, jag alltid kommer att behöva kämpa med Men där det finns ja, men kvalitet och en etse Kanske den som minst ryktas bort Men där vi också har sett att höjden i honom Visar att det nog kan finnas intressenter Kanske inte denna sommaren Men längre fram från, från andra klubbar Så det, alltså det, är, ett, det är ett ganska alltså spretigt pallas Där högsta nivån är super hög och det finns många jättebra spelare, men det finns också ett par alldeles för deppiga spelare i det här laget för att man ska riktigt känna att det finns stabilitet nog för att de ska bygga något riktigt, riktigt bra. Och det är ju det
1: som var häftigt med liksom övergången och liksom när man gick från Patrick Vieiras moderna fotboll, då man värvat spelare alltså många av de här, du nämner det, väldigt moderna spelare som har väldigt mycket bollis och gillar att spela bollen och sen kommer Roy Hodgson in med sin dåtida så att liksom, att det på pappret skulle kunna vara en clash men att det föll så bra ut så det ska bli, ja men nu får Roy Hodgson en hel försäsong. Det finns men som du säger, Seolice, Se, Goeje alltså så här unga, jävligt bra spelare Vad kommer hända med Dockoré som, som vi också pratade om som rycktes till Liverpool uh, mm, I mean, Mycket frågor Nu att återkommer jag dit igen men uh, nej, så jävla kul ska jag inte bli med Palla som jag ska vara helt ärlig. Ska det då?
0: Nej! Nej, nej, alltså Crystal Palace är ett, ett lag som, som bara finns där Och eh, så startar man på dem två gånger per säsongen det är ungefär då man bryr sig om dem Sen, sen får de gö göra vad de vill resten av de 36 omgångarna eh, varje säsong det, det brukar vara ett lag som, som faktiskt inte bekommer en allt för mycket vågar jag Har vi
1: någon har vi någon supporter så slida
0: våra igen? för vi vill få in en det är, De är svåra att hitta Ja, ja faktiskt Fy kan vara så illa. jag tror aldrig jag har sprungit på en Crystal Palace supporter jag försöker jag tänka. känner jag
1: jag känner en väldigt nära vän min, min gudsons pappa Nej, vad fan blir det? Min kompis. Alltså min
0: gudsons... Nu, nu, alltså, som sagt, nu, man, man brukar inte referera till sin kompis som sin gudsons pappa. Jag tror bara man säger kompis i så fall. Jag känner att det är lite, när, det är lite närmare. Det är ungefär som så här. Äh, jag, jag gillar ju, alltså jag är ju tillsammans med min, min sons mamma. Alltså, det är ju min fru. Det är så svagt. Men
1: Åh, jag, behöver, jag behöver ett glas vin just nu.
0: Nej, ja, äh, vi, vi är som sagt avsnitt. Min
1: kompis pappa. Och håller på Crystal Palace
0: ja, vi får om vi får Efter, efter de här väldigt märkliga Försöka koppla ihop det. Eller min gudsons farfar kan vi säga. Ja Så kan man också säga. Så kan du beskriva honom. Men nej, äh, vi, vi får väl säga om din gudsons farfar dyker upp i äh, Real Britannia. Någon gång framåt. Och ska vi i så fall prata om Crystal Palace. Ulrik Olsson. Så tror jag i alla fall att han mest av allt vill prata ändå. Eberetti Etz. Jag tycker han är stjärnan nu. Alltså, Wilfrid Zaire har ju alltid varit det egentligen. Och så länge han hade stannat så hade han varit det. Oavsett om han hade toppat den här poängligen eller inte. Men... Jag tycker ändå att i Etsy Så får man en Ja, men en, jag ska inte säga en, en likvärdig spelare för det är han ju på inga sätt egentligen, det är ju väldigt många skillnader från en säga, men du får poängproduktionen eh, på ungefär samma nivå men du får också en mycket mer hårt jobbande spelare han eh, går i mål till slut på 10 mål för assist 6 eh, plus 1 av dem kom under Roy på tal om att få fart på offensiv kreativitet och eh, med den där platsen i eh, Southgates landslag så, så vet vi ju vad som händer med, med prislappen med ryktet på öarna, det vi uppe på halv miljarden säkerligen i han ska lämna har kontrakt på i alla fall två år till och äm, jag, jag tror att Palace äh, där, där har de ändå jag tror att det är det de ska försöka bygga kring liksom, det one of our own äh, killen kommer att vara äh, Etze äh, de kommande åren och äh, den stora stjärnan och jag äh, kan tänka mig att det ändå är Etze-tröjorna som säljer bäst äh, i, i den delen av London just nu
1: har vi någon talang i Crusade Palace? Eller är det bara en massa Roy Hodgson-gamlingar i, kl i klubben? Nej, men
0: du har ju både då Som sagt, nämnda mittbacken Mark Guéhi Och sen så är det Michael Olissé Köttbassbar um, uh, Lämnade eller landade på 11 sist förra säsongen Så det var väl... Det är faktiskt uh, otroligt Ja, bara Salle och Trossard, uh, som... Eller de två uh, Only De Bruyne också Han spelar lite i en egen liga, han landade väl på 16 eller
1: 17 Nej,
0: uh, Salle och Trossard på 12 tror jag Och uh, Olissé då på 11 nu Skadar han ju sig under uh, U21-EM, uh, oavsett då om han kommer tillhöra Crystal Palace eller inte så kommer de nog inte kunna använda sig av honom på, på ett tag här i början av säsongen. Så uh, det är såklart en smäll för dem, men där har man ju också en spelare. Han har kontrakt faktiskt ett år till, 2026, och uh, där kan man ju... Uh, ja. I de här spelarna vi har nämnt, alltså med Etse, Olysee, Guéhi och Docoré som har i alla fall tryggat sin ekonomiska framtid för det, det där är faktiskt riktigt högkvalitativa fotbollsspelare där jag tycker ändå Olysee med sina spetsegenskaper sticker ut mest och har högst potential av dem alla.
1: Sen är det konstigt, innan du ska prata målsättning och vad du tror om säsongen, det, det blir ju på något sätt en konstig situation med Roy Hodgson för på något sätt, alla spelare och alla liksom fans och allting Roy Hodgson kommer ju inte vara där nästa säsong så, så här, hur mycket ska man spela för honom Säg hur mycket ska man spela inte för sig själv det.
0: Nej, nej, sånt,
1: sånt, <laughs> sånt, sånt, sånt. Jag,
0: jag, jag köper det helt Att Du vet ju inte, är det, är det här ett bygge Man ska vara med på Det, det, känns, ju, det känns ju svårt att uh, se Roy Hodgson Stå med han står med overhead-apparaten Och presentera sin vision 2030 på hur Crystal Palace Ska tur över Europa Men uh, man har ju svårt att se att Roy Hodgson ska, ska leda Den uh, långa vägen Så uh, Hör vad du säger kring det och uh, Jag tror det blir en kämpig säsong för uh, Palace uh, som målsättning Och vad man ska ha för påväntningar så tror jag bara det handlar om med lite marginal, klar kontraktet och eh, ta det därifrån sen och eh, kika lite på spel. Så här eh, förra säsongen så var man faktiskt det laget som hade näst flest kryss av alla i eh, ligaspelet eh, och jag tänker att om man då tappar lite, lite edge i Saha man har lite skador på kan kanske tappar någon spelare till så kanske Mer kommer att handla om att inte förlora matcher och så kanske man får lite svårare att dessutom då vinna och avgöra matcher i, i slutskeden. Så att man kanske blir det laget som till slut spelar flest kryss av alla är äh, något jag fingrar på äh, faktiskt borta på äh, atg.se så äh, tycker man att det låter som en vettig idé vi äh, kommer att presentera alla våra definitiva speltips på atg.se och i äh, våra sociala medier i samband med att de här avsnitten börjar pumpas ut men äh, vill man ta rygg på det eller någonting annat som vi har äh, surat om i de här avsnitten då går man in på atg.se och äh, det gäller såklart att man är äh, minst 18 år och äh, har man problem med spel då finns äh, stöd Linjen.se Men äh, ett kryssande Palace. Är det något som äh, du blir sugen på inför säsongen?
1: Alltså ett kryssande Roy Hodgson känns ju så. Ja men det känns så skrivet i stjärnorna så det, det gillar jag verkligen och äh, vi gör väl en snygg övergång där till ett annat lag som också brukar kryssa ganska mycket nämligen Wolverhampton. Mm.
0: Vi gör detta avsnitt i samarbete med Telia och det vi gillar med Telia Fabian det är ju att man kan samla alla sporter på ett ställe och de menar vi verkligen alla hur smart är inte det? Ja,
1: i höst kan man alltså exempelvis kolla när Premier League och Champions League drar igång. Samtidigt som man kan följa slutsporten i Allsvenskan och gruppspelet i SHL. Med den grymma Telia play kan man dessutom se alla sporter matcher live eller i efterhand. Om det blivit någon krock eller om man har varit iväg på något annat äventyr medan matcherna gick
0: live. Och vill man, varför man nu skulle vilja det kan vi alltså ta en liten, liten paus från alla sport som finns ute, Så kan man ju såklart även plöja igenom hela det enorma utbud av filmer och serier som finns på Viaplay och Simor genom Telia. Och man kan. Håll i hatten nu här Fabbe. Alltså även lägga till HBO Max Utan extra kostnad
1: Otroligt, och då sitter folket där hemma Och tänker hur saftig den här notan blir Nej, men alltså det kostar ju bara 649 kronor i månaden, vilket gör att man Alltså sparar över 500 kronor Jämfört med om man köper alla de här Tjänsterna separat
0: Nej, men det är total succé Och äh, samlas bort sporten. smartare Spara massa pengar Det är Telia det Så stort tack till Telia Ja, jag tror faktiskt de var jag tror delade andra plats. Jag tror det var Tottenham med flest kryss faktiskt och sen äh, Wolves och äh, Crystal Palace förra säsongen. Så det, ja, det är en smidig och bra övergång till ett äh, lag som man kanske ska förvänta sig lite mer av- än vad vi fick ut förra säsongen, eller?
1: Ja, men sv svårt att säga om. Alltså så här, väldigt så här, ja, men en transaktion, alltså en, en transition. Eh, vad, vad som kommer att ske med klubben. och det, det, Jag känner här när jag ska prata om förra säsongen- att varenda klubb jag har pratat om hittills- sparkade tränare förra året. Och det, det är väl typ varenda klubb i hela England- som sparkade Det var väl dunderekord i sparkade tränare förra året. Men det var ju verkligen att man, man sluter på, till slut- på trettonde plats- det var väl på någonstans där man hade förväntat sig att Wolverhampton skulle sluta. Alltså plats för Wolverhampton är inte dåligt. Alltså man hade en period när man slutade åtta. Men sen har man kommit lite på ja, men dekis efter det. Men när Lopetegi tog över klubben så låg man alltså på nedsprittningsplats precis i VM-skiftet där. Så, och att Lopetegi, liksom, vi har pratat om det här med, med tidigare tränare i podden. Inte bara i de här inför avsnitten med Una Gemmery som, som går från... Villarreal och liksom har historia i Sevilla och PSG och tar som Villa Lopeteguia liksom tränat Real Madrid han har tränat Spanska landslaget och senast fick han sparken från Sevilla att han går och tar Bolivarhampton som ligger på nedflyddsplats i Premier League det säger, ju, det säger ju väldigt mycket men sen samtidigt, kollar man på förra säsongen, jag tycker att 13-plats är lite att det liksom sminkar över en gris man är sju poäng före Leicester som slutar på 14-plats och man var väldigt länge indragna i den där bottensriden så det, det är en 13-plats som låter bättre än bara det är
0: ja, och jag ska bara för den som eventuellt äh, sitter där och känner att affa, nu, är ute, nu, nu är han ute och nu är han ut och cyklar fullständigt rent. Det var, det är Newcastle och inte Tottenham som äh, hade så otroligt många kryss. Det var Newcastle och Brentford faktiskt som hade 14 kryss var för säsongen. Crystal Palace hade 12 och, och Wolves det måste vara att man tänker på förra säsongen kanske för då vet jag att de hade så jävla många det var åtta kryss äh, förra säsongen så rätt ska vara rätt men däremot så var det väldigt mycket uddamålseger för Wolverhampton och det tänker jag att vi ska återkomma till men äh, kan du inte äh, lära mig lite mer om äh, loop het weer en
1: Nej, men det är ju framförallt alltså det här fina schemat som, som sticker ut. Alltså så här, det var väl inga jättelyckade eh, sessioner i varken Spanska landslaget eller Real Madrid, men han har ändå funnits där. Han har gått väldigt långt i Europa med, med Sevilla. Och sen var ju den här, nej, den här hösten han gör för året där Sevilla håller på att åka ut. Nu nu vann ju till slut Sevilla i Europa League, vilket man alltid gör på något så jävla sätt. Men de bytte ju tränare där. Han tog Wolverhampton. Det var mycket fram och tillbaka. Vill han gå dit? Vill han ha mer pengar? Vill han ha liksom, kunna sätta sin prägel på laget? Vilket man såg att han fick göra redan i januari-fönstret och han värvade ja, med ganska mycket. Eh, så... Mm. Ja, men en överkvalificerad tränare för Wolverhampton om man bara kollar liksom, om man kollar utifrån hur det ser ut och det är klart att det är att Premier League status syns jättetydligt här men nu får han ett helt um, nu får han liksom sätta sin prägel på det här laget. Det ska bli kul att se vart, vart det här tar vägen för det känns som liksom den här portugisatsningen med Jorge Mendesen har liksom dött av lite. Vi har Ruben Evis som har lämnat i Saudiarabien som kanske är den som ja, men en av de värmningarna som sticker ut mest för att den spelar i sin prime och Wolver Wolverhamptons absolut bästa spelare så det är ju frågetecken kring Wolverhampton och vad Lopatik kan göra med tanke på kanske framförallt vad man har tappat för spelare
0: Ja, och, och om man liksom lärde känna lite Wolverhampton från det att de kom upp senaste gången, är det fyra fem säsonger sen så, så är det egentligen hela den centrallinjen man faktiskt har avyttrat det här fönstret med ja, Connor Cody, Ruben Eves och uh, Rol Jiménez längst fram. Så lite nybyggar anda på Molineo, eller?
1: Ja, nej, men även Collin som har lämnat, så det är flera mittbackar som har lämnat och de nej, men, alltså, det kommer in ganska mycket pengar. Jag tror att man får in dryga 85 miljoner euro av de här tre spelarna, eller de här fyra spelarna som du nämner. Sen um, Cody var inte i truppen förra året, även om han har gjort det bra och varit kapten tidigare men det är fortfarande liksom en ombyggnation. Man, man tog in kunniga jävligt dyrt förra året från Atlético Madrid som var på ett lån med köp så han Köps i loss nu och över det så är det I mean, Bobakar Traorea som är defs i för 10 miljoner Euro från Mets. Ehm, vet absolut ingenting, ska inte ljuga. Ehm, och sen det som kanske sticker ut mest på ett romantiskt sätt är att Matt till efter misslyckade sessioner i Tottenham får väl ändå säga lån till Spanien eller om det var. var det kan inte ha varit en permanent transfer gratis till slut och sen ett korttidskontrakt men han är i alla fall tillbaka i Wolverhampton där han slog igenom stort på den här högerbackspositionen så det där är ju för oss romantiker ganska charmigt att se honom komma tillbaka och man hoppas ju att han ska liksom kunna få en revival i sin karriär
0: eh, den här säsongen. Ja, nej det, det är ju du, dubbla för jag. Han går lite i uh, Chopo Motings uh, fotspår och uh, Lägger uh, free transfer övergångar på, på sitt CV, han gick uh, Gratis till Atletico Madrid och så uh, gratis Nu tillbaka till Öarna uh, I och med kontraktet uh, med, med Wolverhampton Men uh, är det rakt in i fantasy laget Och så ska han bara pumpa på assist och göra 10 plus 3 <laughs> eller något sånt uh, direkt eller?
1: Ja men där hade man honom ju uh, Och det, det, hade, det hade varit kul och, fan, Min frågeställning alltså, När man pratar om Wolverhampton det, det, inför en Kommande säsongen är väl lite vart man är på väg. Alltså, vi minns alla. Alltså, jag, jag håller Wolverhampton som en av de fredigaste nykomlingarna i Premier Leagues historia och det var ju mycket liksom på grund av Jorge Mendes satsning att man fick liksom, men, spelare som kanske var överkvalificerade för en typ av Wolverhamptons klubb liksom, förutsättningsmässigt statsmässigt eller statsmässigt man, man huserar strax utanför Birmingham liksom historiemässigt och det, det har inte varit charmigt att spela för Wolverhampton tidigare men det, det är ju på något sätt de det där Leeds eh, under Bielsas första säsong som, som sticker ut på ett positivt sätt om, om vi bara tar de senaste åren nu känns det som att man har stagnerat de senaste säsongerna. Det har sakta blivit sämre och sämre och nu för första gången så men var man länge inblandad i bottensriden. Så fråget, frågetecken är så här, hur länge jag orkar horch Det känns inte lika ambitiöst länge, det känns inte lika starkt det här spåret så vart är Wolverhampton på väg och hur snabbt kan det vända och bra, braka liksom, om Blåptegi lämnar? Hur snabbt kan det gå till att man liksom börjar blanda sig på riktigt i bottensriden? Och om man åker ut, hur snabbt tar man sig kvar? För man har inte historien som vissa andra klubbar i Premier League har.
0: Nej, och där känner man väl också när vi, när vi drog listan med spelare som har lämnat och, och sen då det, det som istället har kommit in. Det känns ju som att det är det måste ju vara en del kvar att göra under sluttampen här av transferfönstret. Det är, det är klart att det finns höjden Matheus Nunes där, där Liverpool var superintresserad förra säsongen. Det ryktades ju även under, ja men under säsongen att Liverpool skulle gå tillbaka till, till det förhandlingsbordet men ta då affären med Wolverhampton den här sommaren. Det har ju inte varit något alls som har fått fart men det är klart att det finns en del kvar det är Max Killman. Mittbacken har ju växt ut och ryktats till, till större äventyr också under sommaren men det känns som att Wolverhampton ändå måste ha in någonting för att man ska känna lite lugn ifall man är Wolverhampton supporter. Ja men truppen känns
1: tunn och samtidigt så ryktas det inte så jävla mycket. Så det, det är det som är svårt, alltså man behöver in. Man behöver man tappar två mittbackar även om Cody inte var i truppen så där måste man liksom bredda, så alltså ytterbacka, det är inga liksom så här som wow, anfaller Raul vill man ersätta honom på lång sikt Sen om det är en startande eller en rotationsspelare, det känns som att det behöver göras väldigt mycket och samtidigt har vi sålt väldigt mycket så pengar borde finnas och det känns som att det kommer bli väldigt aktiva sista veckan nu för Wolverhampton innan, innan transferfönstret stänger och vi går väl över till den största stjärnan och svårt måste jag ändå säga men du var inne på honom och jag har valt att gå på Mattias Nunes som kom som en rekordvärvning för 45 miljoner euro från Sporting förra året och första säsongen blev lite av en besvikelse, kanske framförallt på hösten när han inte alls lyckades och slog igenom men tycker att man såg en ganska ordentlig bättring i alla fall på våren och när Lopez fick jobba med den här spelaren så, så såg jag verkligen ja, någonting som kan liksom bära frukt långsiktigt. Och med Ruben borta, med Raul Jiménez, med huvudskadan som lämnar nu så finns det ingen riktigt klar stjärna så jag väljer ändå nu när som är den störst starkast lysande stjärnan och som kan ha en utveckling och bli ännu bättre.
0: Ja, frågan är väl uh, bara. Ja, det känns som malplats. Men det, det har ju och för sig folk gjort förr i den där uh, truppen på grund av George, uh, George och... Uh det, det är bara så svårt att se vad, vad alla de här portugiserna vill, vill, vill göra i, i det där Wolverhampton-bygget men det, det har väl något att göra med lönekuvert och, och lite annat men ändå gör det intressant men det, det känns ju då ändå när vi drar de här spelarna som lämnar och vad bygget eventuellt kan eller vad det kan ta vägen att, vill man vara sist kvar i den där båten vill man vara med och spela ner Wolves i ett, i ett championship och sådär men ja, att Nunes ska vara kvar den här säsongen Ser väl det mesta ut att tyda på just nu när vi sitter här. Men finns det något uh, talangfullt, något uh, kul där bakom att uh, ja, försöka känna lite uh, EU-fri kring? Ja,
1: måste, måste jag måste bara lyssna på Tutto nu när jag har varit gotiga, gotiga fokus. Vad heter den afrikanska klubben? Ride to Dream? Vilket, är de, vilket land är det? Ghana va? Ghana. Ja, exakt. Är Oliver Hampton Portugals right to dream? liksom Man sätter så här lite äldre portugiska spelare så att de får <laughs> åka omkring i England och visa upp sig för att få en större transfer.
0: Det är en liknelse så god som någon. Den, den får ungefär samma betyg som din uh, Roy Hudson-anektot. Som sagt, där, där som sagt.
1: sex poddar på en dag.
0: Så är det så så verkligen. Nej, talangen alltså det, det,
1: det kryllar väl inte eh, av dem. Men jag har valt att gå på João Gomes eh, som faktiskt kom i januari förra säsongen eh, när Wolves besegrade Lyon om kampen om hans underskrift. Han fick upp 11 matcher i Premier League under sin första vår och med Nevis nej fan jag orkar inte, jag kommer inte säga alltså jag, jag vill bara vara jättetydlig, jag är ironisk när jag säger det. Nej, när Ruben Neves, med Ruben Neves out är känslan att man ska hålla ett extra öga på den 22-åriga Eurasen år. Då hans chanser på det centrala mittfältet kommer öka. Så med, ska ni hålla koll på i år.
0: Ja, jag, jag, jag satt här medan du pratade lite om Gomez och tänkte att Max Killman, det känns ju som att han nyss har slått igenom, så går man in och kikar. Nej, 26 past. Ja, de, de, de. Ha, de har
1: inte så här, tok många så här, unga spelare. De, har, ja, men de är Många spelare i bra ålder, men inga sådana liksom, ja, som Evan Ferguson i Brighton, Garnaccio i United, alltså väl gjort Liverpool. Alltså inte i den åldersspannen, så var, vi fick gnugga en 22-åring här.
0: Ja, sen äh, det är väl äh, vad har vi vad är Fabio Silva nu jag tänker man på Raul Jiménez drar det man så 22 23 eller något, sånt, ja,
1: något sånt, sånt men där är, så... där fan där om man vill getta upp var
0: Är man äh, är man äh, helt död på honom. Ja. Var han i PSV på lån för
1: någon Jag har faktiskt ingen koll men jag, jag vet inte. Jag vet inte om det är uppsynen, hans spelstil jag vet inte. Det är någonting som, <laughs> ah, men det,
0: det finns ingen som han sitter på bänken ser så sugen ut på att gå och lägga sig istället för att, <laughs> att spela
1: fotboll. Ja, är... Kanske är bra jag vet inte men det, det känns inte som det är, i
0: alla fall. Nej, nej. Vi får se om Fabio Silva vaknar och kliver ur nattmössan och presterar på planen. Men oavsett hans närvaro eller inte, är det typ att rädda kontrakt igen som det handlar om för Wolverhampton då eller ska man... Blicka, blicka högre ska man vara förväntansfull. Det, det låter ju inte så efter den här kvarten. Om
1: alltså samtidigt, jag tycker väl på något sätt att det finns lag som är sämre i år. Jag, om, vi, om jag försöker prata utifrån vad jag tror att Wolverhampton-supporterna känner så tror jag att man verkligen vill liksom känna att man tar nästa steg, att man förbättrar sig. För det var länge sedan. Alltså om vi bara går två, tre år tillbaka så var ju Ast äh, äh, Wolverhampton där Brighton och Asom Villa befinner sig idag. Liksom att man utmanade strax efter topp liksom Man kunde sluta 7-8 och liksom över Alban liksom var en bra säsong. Nu börjar vi prata om nedflyttning. De har fortfarande ruggigt högkvalitativa spelare i den där truppen. Många från liksom Portugal, Spanien framförallt. Man har en väldigt hög kvalitet för den här nivån i tränaren i Lopetgi så det finns ju fortfarande liksom saker som gör att man kan drömma som supporter. Sen är det mycket frågetecken också. Men liksom kan man använda de här pengarna man har fått in på Ruben på Rally Jimenes och så vidare så, så tycker jag ändå att det finns ett potential och liksom ett, ja, men ett ganska färdigt bygge för den här nivån på ganska många plan och liksom kan man sluta ja, men 13, alltså slutar man 13 igen så är det såklart bra Sen var det som jag sa att den där 13 platsen var lite fejkad förra året med tanke på nära vad man var åka ut men kan man liksom aldrig känna hotet från nedflyttning och sluta ja men säga fjol, mellan 14 och 10 så gör man en jättebra säsong men jag tror att det är viktigt för Orohämtad att man börjar känna att man är på väg uppåt, att man inte fortsätter att ta den här negativa trenden som man nu har haft i tre säsonger, det tror jag är jätteviktigt.
0: Ja. Och, och det som har varit ett stort problem De, de har haft väldigt svårt med målskyttet Vi, vi hoppar Raul Jiménez Som det finns ett, ett före och efter Den där otäcka huvudskaden mot Arsenal Och när man nu då Går in i en säsong Även om det känns som att man kommer sakna honom Så är det ju det inte många mål man ska ersätta Och vi, vi kan skoja lite om Fabio Silva Och vi får väl se hur man får till den där offensiven Men jag tror att Väldigt mycket kommer handla om att försöka Hålla nollor och vinna med typ 1-0 när, när chanser ges så jag har faktiskt börjat kika lite bort på ATG.se på att uh, man ska vinna ja, men x antal matcher, kanske 5-6 matcher med exakt 1-0 jag tittar på, på att det blir mycket i alla fall låg målfabrikation när uh, Wolverhampton är involverad kika lite tillbaka på förra säsongen, det var typ 6 eller 7 matcher förra säsongen också så jag, jag tror det är ett koncept man kommer hålla hårt i, uh, även då den här uh, första fulla säsongen som uh, man hoppas det blir med Loppe uh, och äh, då får vi äh, ATG.se gäller ifall man vill rygga våra långtidsspel och äh, det är såklart bara för alla som är 18 år och för de som inte har problem med spelande. För i så fall ska man vända sig till stödlinjen.se. Men vad tror du om det Fabian? Att äh, det blir många uddamålsvinster efter att man har stått med hela laget i äh, försvarslinjer och så kontrar man in ett i 93. Ja men
1: känns inte Wolverhampton som en klubb som det verkligen sitter i DNA? Alltså, såhär, vilken tränare och vilka spelare man än in så kommer det bli målsnålt. Det kommer bli tight och det kommer vara Liksom possession men det kommer inte göra så mycket mål Det är samma som Brighton alltså Nu med De Serbi så, så fick man in bollen. Men det har varit lite samma där att Man har haft problem med målskyttet Så jag, jag gillar spelet verkligen
0: Så det här tror jag på Ja men det låter bra Vi tar oss från Birmingham Och ytterkanterna där Tillbaka till där vi började och London va? Och blicka på det där laget som tillsammans med Crystal Palace då tränas av en gammal stofil. Är du sugen på det? Det är ju faktiskt också den Nelson Eller ja, raka linjen drog vi inte tidigare men Roy Hodgson kom ju och förstörde min klubb. David Moyes försökte förstöra din klubb och nu ska vi snacka lite West här sista 15-20 minuter också.
1: Det här vi landade i att det är avsnittet med tränare som förstörde våra klubbar.
0: Ja, ja, men vad fan. Sådana avsnitt ska också göras. Det, 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 det är viktigt att vi får med hela breda spektret och självklart ska vi prata mycket om konferensligmästarna. Tror att de har svävat på mån hela sommaren? Ja men det tror jag fan, alltså de där,
1: de där scenerna nere från Prag var otroliga och en, en kompis, Timmy, var ju där nere och man fick se liksom bilder när han, som han skickade och liksom lade ut på sin Insta-story och det var, det var magiskt. Han såg, han såg matchen på Storvils TV och det såg ja, men det, det såg verkligen helt magiskt ut så det där, det där är man ju på just det här att supportrar som inte är vana med de här Europa-äventyren, det, det är nästan så att man blir ännu gladare för dem även om det är en riva, riva, rivaliserande klubb så är det så är det väldigt fint så så, uh, annars har mycket handlat om. Uh, man har ju på något sätt vetat att det skulle ske, att man skulle tappa Declan Rice Så det är inte känts, Det var tvärtom. Det är inte bara ett helt perfekt avslut allt där.
0: Nej, alltså det är oh, få saker som uh, engelsmännen älskar mer än att åka till Prag, svina och uh, bära titlar. Så jag kan tänka mig att det blev en jävla avslutning där för Tror, tror, de, tror och, bordellerna uh, fick jobba där. Det låter vara osagt det, Men det finns Kanske en risk att det är sånt Som West Ham-supportarna håller på med också Men det var nog Framförallt fokus på det härliga Kröket och ölen Och allt där till. det var ju en stark resa In i mål för mig. det var ju hela den här arkmar innan också och allt runt omkring det, men de är ju också ut en storm i Premier League för det där fokuset på konferens höll ju länge på att kosta dem sitt kontrakt även om det blev lite marginal till slut och kanske mest handlar om att de andra lagen runt omkring de var för dåliga och West Ham säsong i ligaspelet är ju något att bara förtränga tränga och glömma direkt för uh, framgången i Europa Conference-titeln. Den uh, sminkar väl över lite den här säsongen också för att äh, går man tillbaka och titta på vad vi trodde inför och vi har pratat om det tidigare att det är väl två raka sjunde platser typ för West Ham inför, Gerard Bowen som var fan bäst i världen stundtals året innan och äh, men ett West Ham som, som hade mycket bra saker på gång kände man och en äh, men Ben Rama som stundtals var bäst i världen, en Antonio som var jostoppar ibland och äh, sen är det väl då en David Moyes och hans dansande i omklädningsrummet efter conference finalen som, som men då talar emot att det ska bli världshäravälde för Hammers. Ja,
1: men, alltså så här, Om man kommer ihåg, alltså så här, det kändes ju verkligen förra året som att West Ham skulle kunna utmana och slå sig in på Big Six. För man hade de här två raka platserna Man värvade skamacka som var extremt uppsnackat från Serie A och sen utöver det Lukas Paquita som ordinarie brasilianska landslaget som nej, men han gör en jävligt bra vår men hösten var ju katastrofalt dålig. Så det här var ju en Ja, men en jättebesvikelse om vi bara pratar Premier League, sen blir i säsongen såklart ja, men fyra starka plus, nästan fem alltså i OSM-måttmätt för att man vinner den där titeln för det är så här, att vinna en titel alltså för dig och mig som supportar till stora klubbar som är vana att vinna titlar historiskt sett, så en titel Liksom i Conference League, men vad det där gör med West Ham supportrar jag tror inte vi kan ha förståelse för det Så det är det finaste som finns med fotbollen när supportrar som inte förväntar sig titlar lyckas vinna, och speciellt på sådana här sätt och det är där som är fint med Conference Leagues intåg i fotbollen, även om man var väldigt skeptisk från början, så även en jättebra säsong för West Ham men en, ett jättemisslyckande i ligan hur motsägelsefullt den låter
0: Ja, och för att då den, den, den brygga som lite inledningsvis när vi pratade, eller inleddes när vi inledningsvis pratade Crystal Palace kring att de kanske ändå gör vad som vad som är maximalt för en klubb av den storlek och med, med de strukturer som finns runt Crystal Palace så, så har ju West Ham haft en, äh, jag men har ju ändå burit på någon potential av att kunna blomma ut till. Något mycket större, och eh, de där eh, positionerna i, i ligaspelet eh, säsongerna förra. Vittnar ju ändå om att det kanske var någonting på gång, och eh, där kan man ju tycka vad man vill. Och jag förstår hur du såklart ser på saken, och jag tror att många supportrar känner med dig att det: att det man fick, och med den Conference League-titeln. Blev ju ett crescendo på någonting och ett, menar, ett supporterrus som man normalt sett inte får om man är på ett lag som, som bara ska ha som målsättning att komma typ på en över halva i en tabell. För det, det är ju tyvärr inte något som firas som en, som en titel utan då, då blir det ju superhäftigt det man får där. Men att inte lyckas etablera sig tydligare och fortsätta på det bygget i toppen det, det är väl det som... Tyvärr West Ham-ledningen stoppar upp lite i och med att man väljer att behålla David Moyes och pratar vid tränaren så, så är det ju en tränare som, som jag tycker står för en ja men för negativ fotboll, för tråkig fotboll, för att... Ta en klubb av ja, men den storlek som faktiskt West Ham har West Ham lite, någon form av Tottenham Light lite med. Alltså hur, hur fansen ser på klubben i form av vilken typ av fotboll som ska spelas Det ska vara lite det ska vara lite galenskap, det ska vara lite show Det ska vara lite Paolo Di Canio stundtal Så det ska vara lite rock roll på ett annat sätt Men David Moyes är ju snarare hängslo och livrem Och när man nu tittar på spelarna som han ser ut att fundera på att ersätta Declan Rice med Så känner man ju en en oro för West Ham inför den här säsongen, att klubben trots sin storlek trots sin potential kan nog gå en rätt så jävla mörk framtid till men Jag
1: tyckte att den här, om vi tar för två säsonger sedan, säsongen 21-22, så när man kommer om man kommer sjua så tycker jag att man gör Men jag tycker att det är riktigt underhållande att kolla på West Ham men då har man ju verkligen David Moyes spelare överallt det är liksom Antonio där uppe som bara springer det är liksom Ben Rama på kanten som liksom är direkta spelare, gör Bowen som kontra på allt och sen ett mittfält med Rice och Thomas Suchek som bara liksom, det ska ju helst spela över dem och liksom, annars ska det nickas. så det, liksom, det var en direktspel och det var jävligt jobbigt att möta Western framförallt på bortaplan. Sen förra året så går man in och ja, men så här, ska värva skamacka och sen kanske framförallt paketan, man börjar värva spelare som inte passar in i David Moyes sätt att spela fotboll och det var väl här det var en liten clash kan jag tycka och det här som är att jag känner och så här, jag, jag tycker fortfarande att vi pratar om det perfekta avslutet för Declan Rice, jag tycker att det hade varit ett perfekt för, avslut för David Moyes också att ja, men lämna klubben liksom mutual agreement efter den här titeln för jag tycker att det är ja, men konstigt för om det liksom om Unai Emery kan gå till Aston Villa om Lopetegi kan gå till Wolverhampton alltså kolla förutsättningarna som finns i West Ham och det finns väldigt bra fotbollsspelare i det laget som du kan bygga vidare på, det finns en otroligt bra och attraktiv jävla fanbas att bygga vidare på du har en arena som som du säger som är piss för borta supportrar och kanske för, och även för hemma supportrar men den drar in pengar till klubben för att de kan ta in 60 000 varje match det finns väldigt mycket som är redo i West Ham men David Moyes är inte rätt man att bära vidare på det här, jag må vara färgad för hans pissiga tio månader i Manchester United men han är inte tillräckligt bra för den här nivån det, det kan ingen tycka jag landar där
0: Nej och, och jag tror ju att alltså jag, jag förstår att det är helt rätt att sälja Declan Rice, han, han har vuxit ur kostymen han har blivit för stor för klubben han hade inte antagligen kunnat göra ett han säga, bra jobb ifall han hade tvingats kvar mot sin vilja och det extrema pengar man får in men när det nu Ja, men, ryktas om de spelare, det ryktas för att ja, men, fylla den luckan han kommer att lämna och det pratas en eh, McTominay från United, det pratas en visst Palinja tror jag skulle vara den kanske bästa värvningen men annars har det nämnts en Ward Prowse som skriver på det där mittfältet, en Conor Gallagher från Chelsea som skriver på det där mittfältet vad va han nu skulle vilja göra i West Ham när man hör från Chelsea-led att han skulle kunna vara en ordinarie spelare i Chelsea i stort sett. men jag tror att West Ham kommer få för svårt, trots att de har alla de här pengarna- att köpa så pass bra mittfältare så att du kan ha samma kvalitet- du kommer aldrig kunna ha samma kvalitet som Declan Rice i ett West Ham-lag- men jag tror det blir väldigt svårt för dem att lösa någonting som är en så här- tillstymmelse till lika bra och då tror jag att West Ham kan få det riktigt svårt jag, jag tror det kommer också vara ett av spelen jag kommer försöka locka fram här från ATG, det är, det är att David Moyes får, får kicken innan vad ska vi säga, typ innan vi firar jul kanske, ja, men, ju, att, jul, ja,
1: men att han inte jul nu, får jul. ihop det i alla fall ja, men det, det är väl det här som är ja, men intressant alltså så här, nu, nu bara, nu bara så här, tänker jag eh, fritt du får hjälpa mig att liksom spekulera här. Men om vi tar de, liksom, de här miljardförsäljningarna. Nu, nu lyckades Liverpool väldigt bra med att ersätta Filip liksom Coutinho när ni tog in Van Dijk och Alisson det tagit Sala innan. Där. Men om vi tar liksom, när United sålde Cristiano Ronaldo så satt Ferguson och chatte om att det finns inget value in the market och värva Antonio Valencia och Gabriel Obertano och Michael Owen som ersätter Och sen kanske det största exemplet är när Tottenham till slut sålde Christian Bale och man skulle ta in Chadli och liksom Solado och så här, det lyckades så, inte så,
0: Sålde de verkligen Christian Bale eller har du tittat Batman för mycket den senaste tiden?
1: Du får prata resten av avsnittet, jag orkar inte.
0: <laughs> men jag tror att alla vet att du menar Garvey. No, Nolan det är Feber
1: med Oppenheimer uppe på bio, vet du. Ja
0: men så är det, det är fullt rimligt, fullt rimligt. Ja. Jag, dem.
1: jag menar Garfield.
0: Nej, men och där, och där är det ju också alltså sälja, för om du tar exemplet med Liverpool, alltså sälja, när du inte behöver köpa om så här, samma spelare eller ersätta verkligen den positionen, då kan du göra mycket för pengarna, ofta när du får in så fett mycket pengar som du får in Men just när du måste så tydligt ersätta Med typ exakt samma spelare Men det kommer bli ett sånt extremt kvalitetstapp det, jag, jag tror det blir svårt för West Ham att äh, Lappa ihop detta Och äh, det, nu har vi väl vägt in både, både transfers och Snackis och allt möjligt Som, som är kring äh, West Ham äh, De har ju än så länge inte sålt något mer än Declan Rice. Rise äh, ska macka, ska man väl antagligen Försöka sälja och försöka få tillbaka till Italien För det har ju inte blivit någon Utdelning och utväxling där Och så ska man ju få in kanske både 1, 2 och 3 i Mittfältare beroende på hur man Försöker fördela de där pengarna Men sen måste man ju också få in Något annat offensivt Och framförallt i den där nomonirollen Du var på att Michael Antonio visst har haft Stora stunder under David Moyes Men det vi men det för för det Var wally. ju ganska, ja men det var ju jättedeppigt Från honom och sen då Ska Macca ska antagligen gå, även om han är kvar så är han nog för dålig, Vlasic och och alternativen de har haft kvar annars Alltså det är, äh, där är ju ingen anfallare som har alltså ens tio kassar i sig Och ska du vara på över halvan i Premier League så måste du ju såklart ha det Ja, nej men alltså det
1: är intressant och det känns som att det, ja men förutom det är ju bara ersättningen till Declan Rice som ryktas Alltså i McTominay och eh, Palinia som jag nämns, men det är mycket annat som, som kommer ske vem, Har du koll vem, vem som kommer ta binden, vad är rimligt?
0: Uh, har jag har faktiskt inte sett ifall det har kommunicerat så någonting men uh, det känns väl som att uh, ja vem kan det vara? Kan det vara att Jared Bowen får den ifall han stannar bara för att ge lite schängla eller är det Thomas Suchek som får den? Sorry. Gamla kombattanten på Alltså ska
1: ska det vara ett David Moyes slag så ska ju Tomas Suchik ha den så enkelt är det ju bara.
0: Ja, Det känns som att man tror inte i alla fall av att uh, officiellt uh, kommunicera. Five contenders to replace Declan Rice får på direkt när jag, när jag söker på det. Och uh, då är det Aaron Creswell nämns. Det är väl uh, fair shout, kanske, om han ska ha var på. Och Bonna. Vad tycker vi om det? Nej. Thomas Susek nämns. Och Kuffall Nej, nej. Det känns helt fel. Det, jag vet inte fan. Och Bonna, Susek eller Creswell? Jag tycker de är
1: rätt. Susek, min gubbe.
0: Ja, vi, vi får se vem som får binden Men den som ändå är den stora stjärnan i det här laget Det, det tycker jag är Gerard Bowen Han har visat vilken högsta nivå han besitter Han kommer kanske alltid vara lite förbannad Över att han inte tog en stor flytt efter successäsongen han gjorde Det fanns ju bland annat ett Liverpool som ryktades vara där Och nu känns det väl kanske som att han hamnar lite fel med alltså dels vad han har presterat den senaste tiden men också åldersmässigt eh, vad som kanske är mer attraktivt i spelaregenskaper man tittar på och eh, då kan det väl bli kanske typ West Ham karriären ut för Bowen för inte har han, eller vad tror du? Har han, har han i sig en riktigt stor flytt? Nej, det tror jag inte. Alltså, så här, han kommer väl lite samma fax
1: som Wilfred sa: ska, ska man lägga de pengarna för Jared Bowen då behöver han vara uppe på den nivån han var säsongen 21-22 under liksom tre års tid. Då skulle en klubb kunna lägga 50 miljoner pund på honom, men med förra säsongen i, i liksom färskt minne så uh, nej, och skulle lämna som bossman är väl ändå alternativet, men skulle han göra det? Nej, jag, jag ser verkligen Ja, men en Wilfred Sahasituation, situation kanske minus Galatasaray spret i äventyret för Jerry Bowen som vi ändå måste benämna, jävla bra Ramsan har fått ändå.
0: Ja, ja, absolut. Ja, det var, det, den, var ju, den lämnade många frågetecken initialt där folk var väldigt offside först, initialt på vad den handlar om. Men det är väl att han är, han är tillsammans med någon tjej och så är det något namn där som blir någon bra ramsa i
1: slutändan. Ja, men Danny Dyer heter hon väl. Och henne, Precis, hennes, no. hennes pappa är alltså Danny Dyer. Så det var, det var väl det här som folk hade svårt att... Hon heter alltså Danny och han heter Danny så en is shagging Danny Dyer Till tonerna av Det är väl Will Griggs-ramsan va?
0: Precis ja, precis, precis ja, nej, det är en, en sång som säkert lär att fortsätta eka Men däremot så blir det väldigt svårt För West Ham att sjunga om Något särskilt nytt och spännande För det är en eh, trupp som är eh, åldersstigen, snittålder på eh, 27,8 Och Bempa Johnson är yngst i hela truppen med sina 23 bast Var visserligen uttagning i u eh, em truppen eh, Det är ju det här man ska vara under när kvalspelet börjar Så eh, man kan väl, om man försöker vara snäll så kan man ju säga att det ändå är en u landslagsman Och mästare från eh, sommarens mästerskap som de huserar Men en, eh, eh, en depp skara ungdomlighet i det här Western. Och det har man ju hört på spelarna vi har nämnt också. Det är åldersstiget. Det är ganska tråkigt. David, det, David, David det är David Moise. Det är David Moise. Det är David Moise. Det är David så enkelt är det Och då ska han ha bara någon 19-årig spännande spelare i det här truppiget Jag Vet vad man säger då? Man sade inte säga det igen. It's Moise. Ett Moise. Han Kan kanske få få plocka in El yeah. på mitten så kanske <laughs> det blir lite spännande. Okej. Okay spelar han fått hona isåfall. fan! kan vi få honom? Among, Så jag är med och betalar. A monkey in a suit with a bad job ska sitta och, yeah. sitta
1: och imitera Andy Tate för resten av, resten av avsnittet.
0: Uh, nej, där ska vi inte fastna. Vi, vi ska faktiskt börja avrunda detta avsnitt som uh, har tagit oss uh, yeah, men från London upp och uh, vända kring i och tillbaka till London för att då uh, ta West Ham i mål. Och uh, förväntningarna på det här West Ham-laget och målsättningarna, det. Alltså, det, det, det är svårt för, för som vi har nämnt så det finns det finns väl vissa höjder i den här truppen det finns eh, en del som skulle kunna tyda på med, med allt vad Western har för fördelar i form av sitt eh, strategiska läge i London och allt runt omkring det att eh, det finns ett fundament för att bygga något riktigt bra det som eh, tyvärr då talar emot dem. Det, det är ju vad jag tycker ändå en, en för svag tränare jag, jag tror då också när man då ska ersätta Declan Rice och spenderar alla de här pengarna att det är väldigt svårt att Ja, men attrahera en, om man säger, en ny typ av fotbollsspelare som vill ta nästa steg och kanske ska man då ändå se en klubb som är lite språngbräda vi pratar talanger som är i Crystal Palace miljö, vi pratar om och även om de, de kommer ju dit före Roy Hodgson så att säga och kanske var intresserad av ett annat projekt och vi har pratat Brighton och andra klubbar där du kan ta de här två, tre åren och så sticker du vidare. Jag har svårt att se vilka spelare som känner att det är under David Moyes i West Ham. Man vill ta och få den utväxlingen och tro att man får det på sin karriär så det kan göra att man nog inte får, um, får in kvaliteten man behöver och som Conferencemästare så ska man ju dessutom spela Europa League, vilket betyder att ja, det är ju ett ganska tufft Europaspel som beroende då på om fansen har fått mer spark och kräver att man presterar där så ska det ju gå ut över ett ligaspel också så det, ja, det, kan, kan West Ham komma i topp 10 så kan de vara supernöjda men jag tror att de kan få det riktigt tufft
1: oh, Alltså, riktigt tufft vet jag inte jag, jag ser att man sämst kommer 12 för kommer du du, 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 du ska mig ta mig in i laget så, så ja, men du kan det bli topp fem alltså. <här> ja,
0: Och så Harry Maguire på det. Då blir han fan Premier League-titel till West Ham. Ska vi
1: lägga det här som <här> ja, långtidsspel hos AT eller West Ham att vin, win the
0: lot? Ja, eller Harry Maguire lift the trophy. Då brukar man ju kunna spela på det också. Som kapten. <här> som kapten. Han är ner kaptenen. Hand. Hur hade du hanterat om Harry Maguire står bredvid en leende, dansande David Moyes och lyfter Premier league pokalen På Old Trafford, säkrar de då, då Då sörjer jag
1: att jag bor bara på tredje våningen. Bon
0: för... Ja, jag för, för, för på lite högre upp. Ser se om det ledigt att kolla sista matchen. Nej, vi, vi får se vart det tar vägen för West Ham härifrån och in i mål. Det här har varit ännu en, en av alla våra genomgångar av lag inför att Premier League sparkar igång fredag kväll den 11 augusti. Vi är sjukt taggade på att det här ska dra igång. Vi har lite i förbifart, lite här var nämnt, lite olika speltankar som vi har. Vi kommer att lägga långtidsspel tillsammans med ATG.se. Men då gäller det att man är 18 år och har man problem med spel, då finns stödlinjen.se. Men äh, ge er in i debatterna. Det här har varit ett sprettigt avsnitt. Jag lägger mest... Skuld på dig Fabian För att det börjar bli lite jobbigt och, och tungt med, Efter många timmar i burken <laughs> Vad gäller de här inspelningarna Men vill man, vill man klaga på oss Eller tycka att vi har missat något så Finns vi på sociala medier, Twitter och Instagram Bara sök upp oss där så tar vi diskussionen vidare Annars blickar vi fram emot en grymt
1: häftig säsong Det är ändå skönt att jag börjar med att liksom brasklappa För att det är sjätte avsnittet Att jag är ganska körd i hjärnan Sen var jag haft något Jag har haft två plus anekdoter om hur jag har som svenska Jag har kallat en av mina bästa kompisars pappa för min gudsons pappas pappa och sen har jag kallat Gareth Bale för Christian Bale så mm, det har varit en lång ja, dag det
0: är ett, ett hattrick så gott som något så nej, snyggt jobbat nu, nu tar vi lite paus men när folk sitter och lyssnar så finns det såklart ett nytt ryckande avsnitt utan att bara klicka sig vidare till direkt vi hörs snart igen